0: 朋友们好，欢迎您再度回到《真正好时光》的节目现场，我是朱国珍。在今天节目里面，我们邀请到的是知名作家，也是中央大学的教授胡川安老师，和大家聊一聊他的最新真情力作《儿子教我的事：单亲爸爸手记》。川安老师好
1: ，国真姐好，各位听众朋友大家好。
0: 我觉得川安老师的出书量真的非常非常的大哦，从那个呃整个的故故事台湾的系列，然后到京都历史迷走，好像不久前我们才聊了京都历史迷走，现在马上儿子教我的是单亲爸爸手记又出来了哦，呃出版了，但这本书我觉得这是呃就是我看川安的系列的作品当中哦、啊，最真情流露的一本书，而且呢、嗯、也确实哦、啊，也。还是回到你的一个社会学的本行，就是他其实透过你自己的单亲的爸爸的故事，也反映出了很多现实社会当中的目前的状况嘛啊？那可不可以先跟听众朋友们聊一聊？就是说嗯，嗯，你怎么会？呃，一般我们还是多多少少会觉得说，好像呃。家务事啦，哦，什么的，哦，不太，嗯，在下笔之前呢，也会有很多的斟酌。但我后来发现，其实川恩在历经，呃，就是说孩子，孩子现在也很小哦，从一个，嗯，就是所谓的双亲家庭，步入了单亲家庭，其实不过是这几年的光景哦。那你怎么会，呃，有就是说可以有这样的一个很。从容的，甚至很坦率的去面对这个生命历程的改变，甚至把它、嗯、呃下笔成文呢
1: ？因为就像以前我我常上国珍姐的节目，我们都是在聊知识或聊美食、聊饮食，我的不同的书写，就是饮食的书写啦，或我对城市，那大部分都很多都知识性跟文化面的。对。但这本书的确，像您刚才说的，的确是一本是我自己从我自己出发的关于亲情、关于感情的书。那所以说这本书跟以前比较不一样，是我真的是面对自己的人生处境。那我就觉得说，我为什么要把刚刚您说的家务事去写出来？就当然里面还是会有一些分寸的、啊，当然就是说，主要是说，我觉得因为我们这一代，就是至少我跟我儿子，我大概就是我儿子现在六岁嘛，嗯，那我发现，哎，他准备要上小学，那单亲家庭非常的普遍，嗯，那在这么单亲家庭非常普遍，我就觉得发现我。自己写我的故事的时候，它不会是只是我自己的个人的书写，我必须有更大的一个社会的关怀面。那这关怀面就是想说，那除了所以这本书，我在想说，而且在我在思考单亲家庭里面，我就看到的一个数字，我就吓了一跳。就一般以我们都以为单亲妈妈就是社会上大部分的声音都是单亲妈妈，但是我后来发现，台湾的单亲妈妈跟单亲爸爸的比例，竟然单亲爸爸有四成五。对，所以就是说将近一
2: 半
1: ，嗯，那它这个东西在全世界的比例里面，它是非常的高的。像美国也只有三成，所以就是说，可能在单亲爸爸的声音在这个社会上相对来讲、嗯，是它比较没被听到。我们听到的大部分都是单亲妈妈的故事，那单亲爸爸可能就是我后来发现，可能是男性他本身就比较不会表达，或者说他比较少去讨论这个事情。那、嗯啊、所以我就觉得，我作为一个至少我会写作的人，会表达的人，我应该去把这样的声音。去写出来，让至少在这个时代有一个那个新的新时代的一个父亲的图像，可以透过我的书。嗯、当然，他不会是，我是说他不，呃，就是说他没有代表性，但至少有一个印记，就是说我这为这个时代的父亲去留下了一个记录
0: 、啊。那你看以
1: 前我们的父亲的形象都是背影，我就是说希望新时代的父亲的形象不只是背影。
0: 是啊，诚如我们今天所邀请到的中央大学教授胡川安跟大家分享的这一本《儿子教我的是单亲爸爸手记》哦。那刚才川安也跟大家说，就是希望新时代的父亲哦，已经不仅仅是一个背影了。确实，他不仅是背影，而川安你在书中也提到说，爸爸不是背影，但爸爸现在好像是一种很流行的用语，叫做“工具人、啊”呢，是吗？对
1: 。我说，就是我说工具人的重点就在说，我们会把他当工具人，就是我们没有思考他的情感面的问题
2: 。嗯，
1: 那就是说，我说工具就是说他很好用，但我们真的要问他的感受是什么，好像看不到他的内心的感受，我们就只是用他。但是以前我说我们的以前的家庭结构都是这样，父亲去外面工作，妈妈在家里带小孩。嗯，所以家里的感情的互动是跟妈妈的。那爸爸好像他就是只有去赚钱，照顾这个家，把这个城堡筑起来。嗯，就以前我们在父亲的想象是他是筑把城堡筑起来的人，可是我们没有看到他在城堡里面怎么表达他的情感，或他的情感是需要被探索或需要展现出来的。所以，我就是说，工具人也的确是，就是、就是说，但是我说这代表爸爸没有感情层面嘛，我想不是，只是我们社会长期去压抑男性要去诉说这一块。
0: 对呀、啊，特别是哦，嗯，在这本《哦儿子教我的事》里面，川也有提到，你甚至用了很多的社会新闻啊来验证了，就是传统我们。似乎很习惯把爸爸当成一个英雄的形象。其实老实说，我自己成长于单亲爸爸的家庭哦，我爸我也把爸爸当做英雄。我现在哦自己哦也成为单亲妈妈，带一个孩子以后才发现说，独立抚养小孩也确实不管是母兼父职啊，或是父兼母职啊，那个英雄的形象哦，都是做给别人看。其实内心真的好多好多地方有苦说不出哦。所以不知道川安在过去呃这几年哦。你父兼母职的情况之下哦，你觉得你其实最辛苦的部分是哪一个部分？我我其实觉得你会比较好带，因为你是爸爸带儿子，我是妈妈带一个儿子。你比方说，你书里面青春
1: 期的问题嘛？对不对？
0: 其实我我觉得我儿子还不错，我儿子目前、嗯、目前他已经十九岁了，所以他没有什么严重的青春期的叛逆。那你的小孩才六岁啊？哎、嗯欸，我们今天变成了两个单亲妈妈跟单亲妈爸爸的对话录，这样
1: 子。對,对对，我觉得是非常值得的，<笑>因为我们这个时代，我后我就是说，在刚才那個问题以前，我是说我们这个时代其实是以后会是大单身时代，我们会变成社会的主流。
0: 哦，是吗？
1: <笑>对,對、嗯，因为我是说，不管是丧偶的啦，嗯、哦，还是像我妈也是单身，因为我妈过世了嘛，嗯，然后比如说像那种我们这种单亲单身的，就是说，你看现在离婚率那么高，即使有小孩的或没有小孩的，嗯，所以现在是等于处于一个单的时代
2: ，对，那像
1: 那个，所以我是说，这种东西我们要去多去讨论这种单的状况，对，社会才会是比较多元，不要只是。都有一个幸福婚姻的想象。对，我说以前我们就是对于婚姻哦，感觉我们祝福太多，就是一个婚礼把它办到那你要山盟海誓，<笑>那大家就会觉得离离开这个婚姻是很不堪的，就会觉得不完全。我觉得不能再提倡那样的想法、嗯。
0: 没错，没错。我非常认同哎、欸，因为其实有很多的婚姻到最后啊，嗯、往往哦、喔、两个人成长的方向不同了，或者是说个性上相处久了，嗯、真的更进一步的了解，又发现到说有很多地方并不是那么适合在一块儿。然后你为了维持一个幸福家庭的想象，好像很多人就在里面要委曲求全哦、喔。可事实上，委
1: 屈太多人了
0: 。我告诉你，委屈不一定能求全，那是内伤，<笑>那是一个很严重的内伤，所以其实像我很喜欢哦，那个川安在《儿子教我的事》里面，你有一段话，你就是很坦然的来面对面对你的感感情哦，感情的现况，面对一个无法再继续一起哦向前走的事实，那也很坦然的面对一个家庭的结构的改变。那<咳>因为你这些诚恳，跟你这些坦然的面对，所以呢，呃，在这本书《儿子教我的是单亲爸爸手机里面，我觉得他就是比你过去的著作就更多了一点光环。那个光环是一个温暖的，是一个探照的，是一个呃与我们相伴的。就是，特别是像我这样的单亲妈妈，看起来我感触更深哦。而且我好羡慕你哦，就是说，你其实你是单亲爸爸，那你照顾的一个儿子啊，你们两个是同呃，就是同样性别嘛，会不会这样比较好做事？我为什么要这样问你哦、啊？因为你在儿子教我的是单亲爸爸手机里面有呃，有一个段有一个章节都在写你跟儿子之间的旅行，我们的第一次旅行，旅行对。对小朋友来说是个很新鲜的体会，那你也记录了，就是你的小朋友是一个天生的冒险家，喜欢观察新鲜的事物，喜欢在平凡的日常当中增加一些新的体验。然后你们常常去日本泡温泉，对不对、嗯？可你知道吗？我的儿子哦，四岁以前还能跟我。去那个女汤泡温泉，<笑>然后以后就不能了，你知道
1: 吗？哦、呃，对，这当然就不行了，可能就是男女真的是有别，<笑>而且就是在教育上面的态度可能也是不大一样，啊、因为男生好像越大，你可以跟他越当哥们嘛。嗯，但是我是说小时候当然是我们尽量，可能四岁以前尽量给他爱，但是至少就是说，我觉得同性的教育里面他。有时候我也在想，说如果今天是妈妈是主要照顾者，照照顾男性跟父亲是主要照顾者照顾男性，他的差别在哪边？嗯，有
2: 差因吗？因為我觉得男性
1: 还是肯定要有一些、嗯，我们说他还是要有一些驱力的，让他有。那可能单亲妈妈在照顾儿子的时候，就要让他把那个男性的那种有一点，就是让他去冒险的力量展现出来
0: 。对对。我觉得哦，但我事实上我跟你讲哦，因为我的小孩比你的小孩大了十三岁嘛，哦，对，那同样就是在一个单亲的家庭里面，以我这个单亲妈妈跟你这个单亲爸爸哦、嗯，呃，我事实上还是觉得，我是觉得单亲爸爸养小孩比较好，因为你的阳刚的形象，你知道吗？我为什么会这样有感而发？我小孩哦，在去年哦，就是从学测考完以后，他要拼职考。呃，他决定要不要决定只考，这是一个问题。第二个问题就是说，如果他要依照学测的成绩去申请六个学校申请入学的话，那那个时候我们曾经做了讨论，我对他初步啊所选择的学校跟系所也达成了共识。但是你知道吗？那我们家没有男人嘛？哦，那我呢？我在我儿子心目中呢是妈妈，可是也是他的小女友啊，你知道吗
1: ？<笑>对，因为我、就是、感觉他也要保护你，是
0: 不是？对，我跟你讲真的，因为我常常撒娇啊，然后有事没事就抱着他亲啊、oh, ，然后呢，嗯、出门呢就是就是我们一定 kiss by。我们到现在哦，那天我朋友还问我，嗯、你知道我们俩在公共场合，不是说他每天早上出门去上学，我跟他 kiss by。我们如果在外面吃完饭，他要去。健身房要去跟他朋友玩，我要回家。我们一定也是在大马路，嗯、在餐厅里面也 kiss by， 然后公开的场合我会抱他，哦、我还是在他脸颊上亲亲一下、嗯。所以有时候我也觉得我是他小女朋友啊。好，我要讲那个关键啊、哦哦，为什么我还是会觉得有一个阳刚的形象，似乎对一个、嗯、呃正常男孩子成长，就是单亲家庭男孩子成长，可能是有必要的。正好有很多心理学的书说过，因为我自己就是一个实验的白老鼠。嗯、那个时候呢。他就是我们已经决定了学测，如果去申请学测的六个学校跟系所，他就跟我说：“他说妈妈，我还是想听听爸爸的意见。”那我好啊，虽然说离婚十年来，孩子都是我一个人在养啊。我们稍后也其实也可以讨论到关于单亲家庭哦，你一个人要去负担财务啊，好关怀、关照、生活起居的照顾等等，那那真的是蜡烛两头烧。然后这个时候，他突然跟我说要去找一个呃，已经离开我们的生活很遥远的另外一位监护人聊一聊的时候呢，哦、那我就我当然尊重啊，我就说是、嗯、毕竟是他的 biological father 嘛，哦，生、嗯、生物上的父亲这样子。嗯、我说你去好了，那我告诉你，他去回来以后，整个自愿大翻盘，你知道
1: 吗？哦，你是他爸给他的建议，就是因为他爸没有在关心他的日常生活嘛？对。对对
0: ，依照他自己的想象，他根本跟我们的生活是没有连结的。他爸跟那个另外一位监护人哦 ，biological <笑> father、啊、对对哦，他呢，呃，就是说他也没有，他也不知道孩子的性向，他也不知道孩子平常的表现，他、嗯、也不知道孩子的优势跟弱势，他也不知道，他就依照他自己对这个社会以及这个社会期许的想象，以及你未来比较有可能找到自、嗯、找到工作的自呃科系。所以那一整个回来，我傻眼了，你知道吗？那那天我很难过，嗯、我也很诚恳的。就是
1: 他对小朋友的想象，可能他没有实际陪伴他，他当然不知道这小朋友的适合做了什么嘛
0: 。对啊，可是我我的儿子竟然就听信另外一个监护人嘞，
1: 嗯哼，就改了,、嗯他就改了就，他就改了。我想，因为回到刚才你那个讲说阳刚男性的，的确男孩他需要有一个人可以依靠。嗯，但有时候我们说，通常这个人。因为男孩虽然想要依靠，但这个人是不是真的靠得住？就是说，这就这，就可能他给他意见不一定会是非常实际的，对？就当然就，可是你因为你一直陪伴在他旁边，但是你会觉得这个东西会对你会有一定的冲击。但后来你怎么解决这个问题
0: ？我跟儿子肯谈了两个半小时、欸。哦、oh, ，OK， 我们两个就从他回来九点多，我们讲到快十二点。我很诚恳的跟、嗯、我当时看了以后，我很难过，我就跟他、嗯、我一样嘛，我的我跟你的态度一样，我就是跟他说，我说他并不了解你实际的状况，那他也没有参加过台湾的大学联考，嗯、就是那个另外一位监护人，嗯、我说第三点我就有感而发了，我就跟他说，孩子啊。我说、啊：“你现在，你今天这个行为哦，你让我觉得你还是在一个父权宰制的那个那个习惯下成长的。也就是说，经过这些的，我们跟你在一起生活六年，我照顾你所有的生活起居，我给你的建议，我我认为你是因为我是一个女生，所以你推翻这一切。你你推翻了所有的一切。我说你，你想一想。我说我我尊重他了。我说，如果你你你自己想一想。”这六年来是谁陪着你一步一步的，然后谁给你建议，嗯、谁谁怎么样照顾你，然后谁怎么样怎么样？我说你自己去想，我说没关系，我也不会逼你做决定。我其实很坦然的面对
1: 面对未来所
0: 有发生的一切、嗯，因为单亲家庭有的时候真的是就是那个甘苦谈哦，我好像可以写一本单亲妈妈手机了对。对对，你也可以
1: 在<笑>那个的确，因为我看你最近在发表了一些，那包括那个相处的，我觉得那个东西也是蛮感人的，就是说。因为那个的确就是在这过程当中的甘苦，或者说每个人不一样。那因为你的小朋友已经大了嘛，你可以跟他开始讲事情或讲理、分析讨论，然后他自己也会有判断。反那我的就是这样，就比较小。我商人现在唯一能做的就是陪伴。我觉得高度的陪伴就是这个大概。比如说，他从小到六岁，我最我我能够给予的就是，然后等到他，我会说，等到他如果有一天像你的孩子或十三年后吗？上中学之后<笑>，他如果想要去加拿大跟他妈妈一起住，这個、我当然也尊重，因为这是他自己如果想说想说要去也可以。但是我是说那一天，因为我新书发表会，我找那个赖芳玉律师来嘛，对，然后他就说，那如果。有一天，那个妈妈觉得你在帮她洗脑，怎么办？那我说我这种人，然后她可能会说她不去跟妈妈住都是因为你。我说这种事情我没有办法预期，但是我说我只能在我的陪伴过程里面，嗯、我让她觉得我是一个除了陪伴她的爸爸，还是一个很好玩的爸爸。因为男生可能本身就是，如果你很好玩，他就要想要跟着你。对，我说，男孩子的性格就是这样，你要很好玩，比如我带着他冲。你因为有时候带着他跑，或者带着他去寻找更有趣的世界，他就会一直想要跟着你。那你如果你的世界很无聊，你是个无聊的爸爸，他就不会想要跟着你
0: 。对。其实我觉得你的小孩子非常的那个聪明啊，而且呢也非常的伶俐。比方你们说你们的第一次旅行啊，一块儿呢、嗯、出去的时候你，你小朋友就问你说：“呃，就直接跟爸爸说，没有病毒的时候，你要再带我去日本哦。”然后我们川安爸爸就说：“没问题啊，我也很想去日本啊。”然后小朋友接着就说：“嗯、上次去八天七夜，下次要去九天八夜，十天九夜也没关系哦。哇”哇，你看这数学多好啊，反应多灵敏啊！对，而
1: 且那个东西好像通过……同样会增没错。但是,爸爸是印钞票的，对不对？但是因为他太<笑>……我跟你讲，
0: 因为他太欢乐了，他真的太开心。我觉得他，因为他跟你在一起的相处的每一刻，每一次旅行，每一次旅行的过程，所看到的风景，所体验到的新鲜生活，让他是觉得、嗯、呃如此如此的欢悦。那这种这种欢悦就会产生一种哦一种 eager， 想要再更多。我们不是说贪心，是说这么美好的事情我要更多，所以他就会从八天七夜、九天八夜、十天九夜，最好没有关系。对,對,對量，但是他
1: 也<笑>他也会理解，就是说这是病毒所控制的。那就是说，因为那我们没有病毒的时候，我们当然可以去合理的去规划。那就是现在跟他讲，因为我是说，当然日常生活中，我后来发现给小孩子，就是说你旅行的时候一定要是非常愉悦，而且那个。就是说，那个快乐感要是满足的，嗯、对。那有一些我看，有一些双薪家庭出去，那个父母父母吵到大家都不想出去旅行的，的这个蛮可怕的。很多这种事情有没有？就光是准备一个事情就吵成那样。<笑>
0: 真的，我知道我亲眼看到的是什么。我在那个澎湖哦，然后我一个人，我那趟是跟儿子，我招我带他去旅行。但是儿子喜欢在房间里面，我不知道他要干嘛。那我自己跑去跑去游泳，那没关系。然后我就看到我旁边有一个 family 哦，那姐姐就在上面划手机啊，然后妈妈就跑过来就跟他说什么：“诶，你爸爸叫你下水了，不要了，你爸爸叫你下水玩一玩，不要了。”然后后来宝宝就亲自上来咯。诶，你怎么不下水去玩？然后他就说不要啦。然后爸爸说：“那你要什么？”那我还是我们去吃东西，等一下我带你去。那不然爸爸就跑上来讨好他，你知道吗？然后就、
1: oh, 就
0: 各划各的手机，我不知道，好好奇怪哦。这样出
1: 去到澎湖去划手机，<笑>对不對,对？<笑>
0: 对对对，没错没错。对爸爸，
1: 或者说就是说，我是说，为什么家庭？我觉得新时代的家庭一定有不同的想象。就是说，你不要以为就是即使去旅行或过年也是啊。你过年为什么一定要媳妇跟一群人回到一个家里，嗯、然后大家都在划手机？那你一般一点意义都没有。<笑>对对，我是说，在我们就是说，如果我们像我们去旅行，我们在每次的旅行很实质的，就是，呃，我儿子那一天像他平常我规定那一天晚上可能只能看两次二十分钟的电视，但我们去旅行的时候， oh. 他完全忘记他要看电视这一件事情，因为旅行本身是更愉悦的嘛，他就是、oh. 他会觉得他比如说要去那个设施去跑啊，或者那里面去去走去看，就是他能够完全融入那个旅行的环境，那我觉得这才是旅行给我们的意义嘛。就是要让你去超越平常，然后你们有两个这样一起回忆的独特的时刻
2: ，对，这个东西
1: 他一辈子会记得。就是说，我后来也发现，比如说我带他去泡温泉也是，就很小，所以后来他就是非常喜欢泡澡。嗯,嗯，那我还买一个块木桶给他，所以我就不只是旅行旅行的愉悦，他不只是文字看到的，或者说眼睛看到的，他有时候还是身体的感觉
2: 。对
1: ，就是那个身体的感觉会包围他，比如说这个温暖或者愉快，它其实都是一起产生的。
0: 对对，就我再同意也不过了。虽然说那个我是妈妈带儿子啊，但我儿子其实跟我一起泡澡到他十二岁。<笑><笑>
1: <泡一家><笑><笑>哦、对,对对，就是那种亲密的感觉，的确，但是完全无法取代的。或者说，每天你这个时候我们一起吃晚饭，做完这些事情，我们有固定的行程。嗯、那我觉得这是在一个小朋友在心理成长过程里面最重要的一块。嗯,嗯，因为等到他比如说到了十八岁、二十几岁，他可以单飞的时候。这种稳定的感觉，我觉得是会陪伴一辈子。就是我们如果想说小朋友还小的时候，就给他是一个很不稳定或高冲突的家庭，就是有时候是双亲也是高冲突、嗯。而且现在最麻烦的问题就是很多单亲家庭哦，他可能一个礼拜在爸爸那边，一个礼拜在妈妈那边。那每次交换的时候，每次交换的时候，两个又吵起来。那就,就基本上你们根本没有离婚离成、嗯
2: 。我说他可
1: 能是。形式上的离婚，但你们以前的冲突还继续留到离婚之后对对，那这种高冲突反而会给小朋友一种不稳定的感觉
0: 。对，真的，我觉得与其就是说你是一个。壮似美满的家庭，但是时时刻刻充满着，嗯、呃，不协调啦，甚至暴力、高分贝的那些语言的对话的话，尖酸刻
1: 薄了
0: 、呃。好像你你有这样的朋友吗？还是你有听说太多这种故
1: 事？我有啊，就是说这种太多，因为比如说我们的朋友，就是现在这个年代非常多，但是说，我是说至少我自己在，在我后来比较感。就是说比较自豪，就是说以前我是说在没有结婚之前，嗯，虽然也有一些不成熟的恋情处理得很糟糕，但至少我有了小朋友以后，我的离婚是我处理我感受是最成熟的一个恋情。嗯嗯，就是说因为我们有了小孩，我们要诚实面对自己哪一些事情是无法走下去的。对，那就是说那我们现在的连结就只有这个小孩。那我们毕竟已经是个成熟的，就是成熟的大人，所以我们要为这个小孩去做这个事情。对对,对对对对然后不能，比如说有时候，不能在小孩面前说妈妈的不好，那妈妈也不能在小孩面前说爸爸的不好。对，因为你只要跟小孩说妈妈或爸爸的不好，他看到的都是自己不好，对因为他就是妈妈跟爸爸的小孩。真的，
0: 好多的心理学书籍都这么提过了。啊、孩子，因为孩子太纯真、太可爱了，他都会觉得是不是我不好才让你们分开。才让你们吵架，你知道吗
2: ？
1: 对，或者说你在他面前说他妈妈不好，嗯，他就会觉得他是他的一部分。那他是不是那里有里面不好的部分？对呀、啊，那我们看常看相处，就是说你你老白了就不老那么照顾了，我,我,我,我老<笑>然后说这都不认可他吗？<笑>
0: <笑>嗯，然后这个社会就逐渐的被这样子的洗脑，所以我觉得我们我们真的哦，真是太高兴能够看到胡川安呢，中央大学的教授，也是故事网站的创办人哦，知名畅销作家呢，写出了这一本《儿子教我的事：单亲爸爸手记》。我在这里面的每一个篇章，我都觉得非常感动，因为他是一个这么说吧，就是一个嗯呃真心男人呃。真真男人的真心话，这样子哦，一个真汉子的真心话。<笑>那尤其你处理这个，就是关于说婚姻的关系的结束啊。这么样的嗯成熟、啊，然后这么一样的稳健，这么样的诚实，很让人感动。因为我们看着我们做你朋友这么多年，嗯、看你的脸书，从以前呢啊缤纷呐，然后呃美好啊那样的一个、嗯、美好的家庭的画像，嗯、到后来呢，从、呃、重新组合组成了另外一种的家庭形式。是,是,是那你在那个书里面是这样写，胡川是这样写的哦。他说、啊，离婚后的第一个生日，我刚好四十岁。那天晚上，我带着小朋友住在饭店。中享受游泳池跟西式自助餐，接着在脸书跟大家说我离婚了，但大家不用担心，我跟孩子过得很自在。公开的结果让我觉得松了一口气，因为大家的回应都是鼓励与加油哦，而且也没有人会细究我们为什么走到离婚、嗯。下面那段我觉得写得更棒了，那就是诚实的面对自己的感情。如果夫妻两人感情如胶似漆的时候，可以公开晒恩爱；但是走向终点的时候，我们也要坦然的面对自己的感情和状态。然后作为一个单亲的父亲或母亲，与挚爱的小宝贝生活下去，哇，这段看到了真的是哦，太温暖，太温暖
1: 了。可以说你修成正果呢，就是十一月、哎，所以十二月我邀请你去朗读节演讲。Oh, 对，那是、個，对，就是那一年。
0: 哎、欸，我都不知道这件事情，你我是不是神经也太大条了，<笑>完全都看不出来。你你那么你在那时候经营整个那个华文朗读节的时候，这样有声有色、嗯。可是你另外一方面，你整个的心情其实是有一段波澜起伏的
1: 哦。对，就是我后来公布了，后来我们去找每个作家，他们他说他他大家都会关怀我嘛。但是我就说、嗯、本来就是感情，他这个需要关怀，但是真的不要去讨论，就是说感情里面没有对错。所以，我们关怀旁边的人、啊，但是真的不要去，就是感情就只有自己的事情，那不属于任何人的事情
2: 。嗯,嗯那像以前
1: 离婚的，比如说我写这个的原因，就是因为以前常常会把离婚的男人、单心的爸爸当作潦倒、失、嗯、意，或者说生意失败，还是人生就是他会感觉他就没有那么乐观。就是以前我们对男人的想象都单心爸爸想象都是这样子。对。所以，我就想我要扭转的一个概念，就是说。即使我离婚，我是单亲爸爸，我也可以很阳光，或者是面对着我们的，我就是还是可以乐观你对我的人生，嗯，然后甚至我也过得很好，对
0: ，确实是如此，非常谢谢川安的分享，在今天真正好时光的节目当中，邀请到的是知名畅销作家胡川安，来到节目里面和我们分享他的最新真情流露之作《儿子教我的事：单亲爸爸手记》。